2: Willkommen zu unserem Podcast, die Summe der einzelnen Teile. Und wir starten auch direkt mit einer kleinen Überraschung in diese Folge. Denn anders als in der letzten Episode angekündigt, geht es heute nicht um Clusterwohnkonzepte, also um Lebensräume, die neu aufgeteilt werden und gemeinsam genutzt werden. Diese Folge gibt es dann im August. Heute sprechen wir aber auch über einen Ort, den sich zur gleichen Zeit ganz, ganz viele Menschen teilen, nämlich das Festivalgelände. Es ist wieder Festivalzeit und auch wir von Detektor FM sind auf einigen Festivals Festivals unterwegs, traditionell auf dem Immergut Festival in Neustrelitz und auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg. Reporterin Juliane Neubauer ist für diesen Podcast aber nach München gefahren, um sich ein ganz besonderes Festival anzusehen, das Tollwood Festival nämlich. Das ist ein nachhaltiges Festival, und was so ein Festival, der nachhaltig macht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Hallo Juliane. Hallo Rabia. Warum ist das Tollwood-Festival für diese Folge denn der richtige Ausgangspunkt? Du bist extra nach München gefahren, das muss ja einen Grund haben.
0: Ja, weil das Thema Nachhaltigkeit schon seit der Gründung 1988 dort auf der Agenda steht. Also nicht auf den aktuellen Zeitgeist reagiert, der ja gerade in aller Munde ist, Fridays for Future und so weiter begründen, dass wir sehr viel über Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit nachdenken. Sondern dieses Festival war quasi seiner Zeit schon fast voraus. Ursprünglich ist das in München als Klein. Kunstbühne mit ein paar Essens- und Kunsthandwerksständen geplant gewesen. Und über die letzten 30 Jahre hat es sich zu einer Großveranstaltung entwickelt, die zweimal im Jahr stattfindet, im Winter und im Sommer. Im Sommer zu finden im Olympiapark, da war ich jetzt gerade am Wochenende. Und da gibt es dann knapp vier Wochen Konzerte, Theater Basteln für Kinder und so Kunstwerke, die da zu beobachten oder zu bestaunen sind. Das Tollwood ist ein Festival ohne Übernachtungsgäste, das eher regional wirkt. Das heißt, die meisten, die jetzt nicht aus München kommen, haben wahrscheinlich noch nichts davon gehört. Und jährlich kommen da ungefähr 1,5 Millionen Besucher zusammen. Aber was
2: macht das Tollwood denn so nachhaltig? Da muss ja irgendwas passieren, was das Tollwood-Festival von einem
0: klassischen Festival, will ich es mal nennen, unterscheidet. Die Macher haben über die Jahre immer mehr Abläufe umgestellt und optimiert im nachhaltigen Sinne. Und das war scheinbar leichter
3: als viele denken, hat mir Johanna Kemper aus dem Festivalteam erklärt. So 80 Prozent schafft man eigentlich super simpel. Das ist dann zum Beispiel die Umstellung auf grünen Strom. Es ist einfach die Frage, wie gehe ich mit dem Wasser um, den ich auf Festival habe, mit dem Wasserverbrauch. Wie gehe ich mit meinem Müll um? Wie schaffe ich es, dass ich einen Recyclinganteil auch bei den Besuchern habe? Das ist die Entscheidung, nur mehr Weggeschirr zu nutzen und eben keinen Wegwerfplastik mehr zu haben überhaupt auf Plastik so weit wie möglich zu verzichten. So, das ist auch natürlich die biozertifizierte Gastronomie bei uns auf dem Festival. Und wenn man diese Summe schon mal hat, dann hat man wahrscheinlich 80 Prozent geschafft und dann geht es ans Kleingemachte.
0: Es gibt zum Beispiel ungefähr 50 Essensstände aus 20 Ländern und ich habe mir bei meinem Besuch indisches Essen ausgesucht. Dort, Panier war so okay. Und ich habe für den Teller und das Besteck also 2 Euro Pfand bezahlt und sie mir dann nach dem Essen natürlich wieder abgeholt, den Teller und das Besteck abgegeben. Und auf diese Weise kann enorm viel Einweggeschirr und Besteck gespart werden. Simpel eigentlich, denke ich. Mittlerweile sind alle Speisen, die es auf dem Gelände zu kaufen gibt, auch, wie sie schon gerade auch gesagt hat, bio und auch das Bier in München natürlich ganz Sehr besonders
3: wichtig. wichtig. genau So ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir Bio-Bier bei uns auf dem Festival haben wollten, aber keine Brauerei gefunden haben, die die Masse an Bier uns liefern kann, mit den Schankanlagen in einem Drum und Dran, was natürlich einfach schwierig ist. Es ist einfach das ist eine große Masse. Dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir uns halt mit den Partner zusammen, den wir schon haben und überlegen, wie wir das lösen können. Und jetzt haben wir eben hack shore die für uns ein biohelles helles brauen. Grundsätzlich muss
0: man sagen, fällt es nicht so sehr auf, dass hier viel Wert auf Bio-Nachhaltigkeit gelegt wird. Johanna Kemper aus dem Festival-Team glaubt, dass ungefähr die Hälfte der Besucher gar nicht wissen, dass es hier ein besonders nachhaltiges Festival ist. Du hast es aber gewusst, sonst wärst du ja nicht extra hingefahren. Nun
2: erinnere ich mich mal an die Festivals zurück, auf denen ich immer bin. Da sind viele Leute, viele Zelte, viel Müll, große Gelände, häufig sehr viel Matsch. Wie unterscheidet sich denn das Tollwood-Festival in dieser Hinsicht von so herkömmlichen Festivals, so vielleicht
0: auch vom optischen? Also äh, Matsch gab es natürlich auch und viele Leute. Mir ist aber natürlich aufgefallen, dass damit äh, geworben wurde, dass hier nur Ökostrom zum Beispiel fließt. Da gab es so gelbe Schilder, da stand drauf, hier nur Ökostrom. Man konnte außerdem seine Wasserflasche gegen eine kleine Spende mit Trinkwasser auffüllen lassen. Vor allem aber ist mir ziemlich schnell aufgefallen, Matsch ja, aber... Müll auf dem Boden so gut wie gar keiner und das ist tatsächlich das Resultat einer konsequenten Müllstrategie, hat mir Johanna Kemper erklärt.
3: Sobald es einmal ein bisschen dreckig ist und sobald die ersten Sachen auf dem Boden liegen, dann verliert auch jeder andere die Scham und schmeißt es dazu. Wenn es ein sauberes Festival ist, dann traut man sich weniger, Müll liegen zu lassen. Das ist einfach so ein psychologischer Trick, der ganz gut funktioniert und bei uns sich wirklich auszahlt und ja, das Festival sehr viel schöner macht. Wie haben die jetzt denn geschafft, dass das ganze
2: Festivalgelände erst einmal sauber bleibt? Wir haben schon gehört, 1,5 Millionen Gäste mhm. übers Jahr verteilt. Das sind viele Leute und entsprechend kann ich mir vorstellen, dass da, wenn da irgendwie mal was runterfällt oder
0: so und dann geht schon los. Also wie schafft man das überhaupt erst, diese Hemmschwelle zu ähm, schaffen? Genau, also es gibt ja auch diese Open-Window-Theorie. Wenn einer erstmal anfängt, machen alle mit. Tatsächlich gibt es zum einen dort Beauftragte, die äh, während des Festivals rumgehen und, ja, ich sag mal anfallenden Müll direkt aufhebt und wegwirft, Sie haben aber auch ein ganz interessantes Mülltrennsystem. Sie haben immer drei Mülltonnen nebeneinander stehen für Papier, Restmüll und Plastik. Die sind so halboffen, so dass man sie quasi nicht extra aufmachen muss, wenn man was reinwerfen will, was ich schon mal hilfreich finde. Aber eben auch so, dass wenn es regnet, es nicht direkt reinregnet. Und dann achten sie darauf, dass die Mülltonnen nie überfüllt sind. Das heißt, ja, es scheint irgendwie gut zu funktionieren. Es läuft einfach nie was über und ja, der Müll ist auf dem Festival irgendwie ganz gut untergebracht. Das finde ich ist ein guter Punkt, weil immer wenn man denkt, okay,
2: ich gehe jetzt meine Mülltüte irgendwie wegschmeißen, dann findet man schlicht darüber keinen Platz mehr. Dann liegt alles daneben, ja. dann kippt es um, dann fällt alles raus und am Ende sieht es doch aus wie Sau. Von daher, guter Punkt. Hm, auf
0: jeden Fall. Nee, das machen die da auf jeden Fall ähm, ganz gut. Außerdem, was das Festival auch noch äh, schöner macht, das ist die Möglichkeit, sich mit Nachhaltigkeit, wenn man dann möchte und eben darauf achtet, auseinanderzusetzen. Es gibt Kunstwerke und Installation zum Thema. Jedes Jahr hat das Festival auch ein Motto. In diesem Jahr
3: war es reicht leicht. Da geht es um Klamotten, da geht es darum, wie wir fliegen oder nicht fliegen. Da geht es darum, wie wir unsere Arbeitswelt strukturieren, wie wir unsere Zeit auch umgehen, wie wir unsere Beziehungen ähm, pflegen. Genau, und das ähm, sieht man dann eigentlich hier auf dem Festival an verschiedenen Orten. Beim Eingangskunstwerk der Einkaufswagen Loop, da sieht man schon ganz schön, da ist wirklich die Konsumspirale einfach einmal in acht Meter Höhe aufgebaut. Also das war, um das
0: nochmal ein bisschen genauer zu erklären, das waren so diverse Einkaufswagen ineinander geschoben, zu so einer Spirale aufgebäumt. Gar nicht so schön, aber doch schon eindrucksvoll, wie sie ja sagte, acht Meter hoch, gleich wo man reinkommt auf das Gelände. Auch eindrucksvoll war ein bunt gestalteter sogenannter Konsumtempel. Ein kleiner, runder Raum, darin war eine Art Altar eingerichtet, dekoriert mit Angebotsprospekten von oben bis unten. Dann lagen da drauf Jeanshaufen und zur Anbetung parat noch ein Kreuz aus mehreren Handys. Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es auf diesem
2: Festival grundsätzlich überhaupt nicht um Konsum geht. Also da wird man doch sicherlich auch Dinge konsumieren können und wenn es nur Essen ist.
0: Ja, nicht nur das Essen, sondern auch die gefühlt hunderte äh, Stände, wo man Schmuck, Kleidung und ich sag jetzt mal Klimbim kaufen kann. Die Ware, die man dort kaufen kann, ist aber zumindest auf ihre Produktionsbedingungen und gute Materialien weitestgehend getestet. Und es gibt auch einen Tauschschrank, wo man Sachen reinstellen und wieder mitnehmen kann. Das heißt, man kann sich dort auch was besorgen, was man braucht für Umme. Oder man bringt sogar noch was mit und bietet das den anderen Festivalgästen an. Aber tatsächlich hast du absolut recht, man kann dort sehr viel kaufen, wenn man will. Ich gehe mir mal ein bisschen vom
2: Tollwood-Festival weg hin zu diesen klassischen Festivals, Rock am Ring, Highfield, das immer gut haben wir schon genannt. Wenn man da irgendwie so ein bisschen dran denkt, dann ist das insbesondere, wenn man an das Ende des Festivals denkt, ähm, insbesondere Müllberge, alte Zelte, die einfach da gelassen werden. Ja, das wird einmal billig gekauft und dann hat es ein bisschen geregnet, man hat keine Lust, das nasse Zelt wegzupacken und schon bleibt es da liegen. Äh, wie ist das denn überhaupt? Merkt man das auch bei anderen Festivals, diesen Nachhaltigkeits? Trend, dass die Leute jetzt, wo wir immer mehr über Klimawandel und Klimaschutz insbesondere sprechen, dass es dort einen Wandel gibt?
0: Hm. Leider nein, habe ich von Holger Jan Schmidt von Sound of Nature erfahren. Sound of Nature kurz ist ein Projekt, das vor einigen Jahren mit Unterstützung vom Bundesamt für Naturschutz entstanden ist. Sie haben so eine Art Leitfaden für die umweltverträgliche Gestaltung von Open-Air-Veranstaltungen veröffentlicht, der für ja, jeden im Netz zugänglich ist, der sich dafür interessiert, auch für Veranstalter. Und da geht es um Mobilität, Abfall, Wasserverbrauch, aber eben auch um das umweltfreundliche Campen. Holger Schmidt sagt, dass fast ein Drittel der Zelte stehen bleiben nach den Festivals. Es gibt Versuche dagegen zu wirken, zum Beispiel mit der Initiative Love Your Tent. Dabei werden Zelte mit festivalbezogenen Symbolen verschönert, um so eine Art Andenken für die Zeltbesitzer zu kreieren. Das sie motiviert dann, dieses Zelt eben auch zu behalten und wieder mitzunehmen. Oder sogar die Idee des Zeltpfandes, den man entrichtet, wenn man auf das Gelände geht und nur zurückbekommt, wenn man sein Zelt nachweislich wieder einpackt und mitgenommen hat. Aber selbst da haben Schmidt und seine Kollegen beobachtet, dass einige der Zelte dann nach der Kontrolle tatsächlich einfach im nächsten Wald landen.
1: Es ist für einen Festivalveranstalter wahnsinnig schwierig, ein attraktives Angebot zu machen, das einem Besucher attraktiver erscheint und bequemer erscheint, als das Angebot, das ihm beispielsweise ein Discounter macht mit einem Festivalpaket von 30 Euro für ein Zelt und nochmal 5 Euro oder 10 Euro für einen Campingstuhl und einen billigen Grill. Und dann ist man mit freundlichen Bitten und Aktionen wie La leider Leiter Gottes auf der etwas schwächeren Seite.
0: Auf der stärkeren Seite sind nämlich seiner Meinung nach diejenigen, die die Preise und die Qualität für die Produkte hier in der Hand haben. Ich kenne
2: das mittlerweile, man kann sich auch vor Ort Zelte aufbauen lassen gegen Geld. Das heißt, man muss gar nicht mehr eins mitbringen. Glaubst du, dass das eine gute Lösung ist, weil das dann auch Zelte sind, die mehrfach verwendet werden?
0: Auf jeden Fall ist das eine gute Lösung und die wird auch natürlich schon seit vielen Jahren mehrfach angewendet und auch angenommen, aber eben in dem Umfang, wie gerade die großen Festivals stattfinden, ist es nicht immer so leicht, aber... Ich bin mir sicher, da findet sich sicherlich auch bald eine Lösung. Nun, du sagst ja schon, es ist nicht so leicht.
2: Man kann nicht für 50, 70.000 70 Leute Zelte aufbauen. Das heißt, da sind auch Hersteller und Verkäufer von Campingausrüstung in der Pflicht, sagt Holger Schmidt. Kommt denn da irgendwie vielleicht doch die Politik
0: ins Spiel? Das, was kann die Politik denn da machen? Also scheinbar gibt es hier in absehbarer Zeit schon auch Eingriffe der Politik. Ich habe auch mit Jakob Bilabell von der Green Music Initiative gesprochen. Die arbeiten auch eng mit Sound of Nature zusammen, allerdings noch etwas experimentell als Sound of Nature. Bisher sind alle Bemühungen der Festivalbetreiber ja noch freiwillig. Das wird sich seiner Meinung nach aber tatsächlich bald ändern.
1: In Zukunft, glaube ich, wird es so sein, dass es eine Zeit lang Förderprogramme geben wird, wo Akteure unterstützt werden und im nächsten Schritt nach und nach eine Regulierung oder eine Rahmengebung kommen wird, die dann eben sagt, was ist deine Umweltstrategie, wie gehst du mit Ressourcen um? Wie viel fallen bei dir überhaupt an pro Kopf? Wie viel CO2-Emissionen, wie viel Energie verbrauchst du? Und was ist deine Strategie, damit umzugehen? Das wird kommen.
0: Die Initiative, für die sich Bilabel seit vielen Jahren engagiert, nutzt die Festivals auch immer als kleines Experimentierfeld, hat er mir erklärt. Ich erinnere mich, dass ich mein Handy schon vor acht Jahren auf dem mit mithilfe von selbst erzeugtem Strom aufladen konnte, über ein statisches Fahrrad, auf dem man ordentlich in die Pedale treten musste, um sich den Strom fürs Handy regelrecht zu erarbeiten. Bilabel und seine Kollegen von der Initiative sehen Festivals auch immer als temporäre Kleinstadt, die ideale Bedingungen zum Beispiel auch für Energieexperimente bieten. Aktuell sind sie an einer ganz neuen heißen Sache dran, hat er mir erzählt.
1: Wir entwickeln gerade für die Europäische Kommission ein Forschungsprojekt, wo Wasserstoffgeneratoren erforscht werden und dann aber auch produziert. Also Energie aus Wasserstoff emissionsfreie Energie, das ist in der Tat in der Festivalwelt ein ganz reales Thema, wenn du da 100, 200 Generatoren stehen hast, die auf Diesel laufen, dann ist Wasserstoff eine total gute Alternative. Dieses Projekt ist jetzt aber auch ganz, ganz klar vernetzt mit einer Städteinitiative. Das heißt, diese Generatoren, die für Festivals entwickelt würden, wirst du auch bald in den Städten sehen können.
2: Das heißt, man nutzt diese Festivals quasi, um auch Schlüsse für die ganze Gesellschaft tatsächlich zu ziehen. Was ja schon mal ganz praktisch ist, wenn sich da super viele Leute freiwillig an einem Ort irgendwie zusammenfinden, dann kann man da ja auch mal ein bisschen testen. Aber bei mir scheint es eben auch genau darum zu gehen, dass man irgendwie, man will schon gerne was für die Umwelt machen, aber man will jetzt auch nicht wirklich sich super viel dafür anstrengen, wenn das dann eben so Sachen sind, die man nebenbei machen kann. Und dann zum Beispiel auch noch auf einem Festival, also quasi Spaß mit Klimaschutz verbinden oder zumindest den Spaß klimaverträglicher zu gestalten. Mhm. Dann ist das, glaube ich, eine gute Lösung, um das Ganze irgendwie auch ein bisschen präsenter zu machen. Da muss man das vielleicht auch ein bisschen
0: promoten auf dem Festival, würdest du sagen, dass das hilft? Gerade auch, da sind viele junge Leute. Hm, ich ähm, glaube, man kann das schon machen. Ich glaube aber, dass es äh, vor allem dann interessant ist, wenn man merkt, oh, ich habe überhaupt keine Abstriche machen müssen, obwohl es nachhaltig war. Das heißt, wenn man es eher am Rande mitbekommt, als wenn man zu sehr nach draußen geht. Ich finde, gerade heutzutage kriege ich da ganz oft so ein Gefühl von Greenwashing. Oh, wir haben jetzt hier diese äh, Solarleuchte am, weiß ich nicht, am Bühnenrand stehen. Toll, wo ich mal denke, schöner ist es, wenn man das quasi so am Rande mitbekommt und halt Optionen oder Möglichkeiten bekommt. So wie ich über das Hollywood Festival laufe und denke, hier liegt überhaupt kein Müll rum. Also dass einem das einfach so nebenbei positiv auffällt, finde ich, glaube ich, die schönere Variante.
2: Mir ist auch was aufgefallen, denn hier an unserem kleinen Pult stehen zwei kleine Döschen und ich lunze mal ein bisschen rein, es sieht sehr glitzerig aus. Was hast du da mitgebracht? Genau, von
0: Weitem, damit wir es hier nicht über das Audiopult streuen. Da kriegen es wir richtig nämlich, Ärger. <lacht> ist nämlich kleinster, feinster äh, Glitzer. Ich äh, fand Glitzer früher auf Open Airs oder Festivals essentiell. Normalerweise ist Glitzer ja aus kleinen erdölbasierten Plastikteilchen. Die verteilen sich natürlich schön in der Natur, wenn man das draußen auf der Wiese benutzt. Totaler Mist, wenn man jetzt immer ehrlich ist. Jetzt Jetzt gibt es aber Produkte aus Zellulose, ganz ohne Rohöl, und man sieht gar keinen Unterschied. Man, ich habe hier so goldenen, ganz feinen Glitzer und so ja, silbernen etwas grober. Man sieht wirklich wie Glitzer. Man aus. sieht keinen Unterschied, genau. Nee. Das ist aber eben biologisch abbaubar und das ist von einem Unternehmen hier. Glitzerkram heißt es aus Kopenhagen. Es gibt aber mittlerweile viele Anbieter, die diesen biologisch abbaubaren Glitzer anbieten und das wollte ich gerne noch zeigen, denn Nachhaltigkeit geht in fast jedem Detail. Man muss nur darüber reden, sich ein bisschen informieren und das sagt auch Johanna Kemper vom Tollwood Festival
3: in München. In der heutigen Zeit können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, dass wir als Festival wirklich einen Umweltschaden anrichten. Wir sollten eher versuchen, noch was Gutes zu tun und irgendwas zu, zu schützen und auch noch ähm, zu dem, dass wir sowieso keinen, keinen Schaden anrichten, auch noch das äh, Bewusstsein zu erweitern, den Besuchern mehr darüber zu erzählen. Danke Juliane für den Ausflug aufs Festival,
2: aufs nachhaltige Festival mhm. sollte man wahrscheinlich besser sagen. Wir haben über einige Aspekte gesprochen, ähm, über den Strom, über das Essen, über die Zelte auf einem Festival, wie man sich eben verhalten sollte, worauf man achten sollte. Ich fasse mal zusammen möglichst keinen Müll liegen lassen, äh, vielleicht nicht den ganzen Pfand einfach liegen lassen, irgendwie gucken, vielleicht kriegt, nimmt man direkt Essen mit, das nicht verpackt war. Zum das Beispiel. sind ja alles irgendwie Dinge, worauf man nochmal selber Einfluss hat. Und ansonsten haben wir gelernt, Festivals sind auch ganz hervorragende Experimentierfelder, mhm. äh, um auch etwas über die Gesellschaft zu lernen. In der nächsten Folge geht es auch um die Gesellschaft, nämlich wie die Gesellschaft in Zukunft wohnen kann. Äh, dann geht es nämlich wirklich um Cluster-Wohnkonzepte, versprochen. Und du bist da schon wieder dran nehme ich an. Kannst du uns schon vielleicht ein
0: bisschen was erzählen? Genau, also ich darf in Berlin ein cluster kennenlernen und da geht es eben darum, dass möglichst wenig ja, Lebensraum nur für eine Person allein genutzt wird, weil in den letzten Jahrzehnten hat sich der ähm, Pro-Kopf-Wohnraum quasi enorm vergrößert und das hat auch Auswirkungen auf unseren CO2-Fußabdruck und zwar keine kleinen. Das also in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Du, ich muss mal
2: gucken, du hast hier so ein bisschen Glitzer. Wir gucken mal, ob wir das nochmal hier wegkriegen. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss.
0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Ist in guten Momenten für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.